0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Guten Nachmittag miteinander. Schön, dass wir Bieler bei euch sein dürfen. Wirklich in der Ostschweiz. Östlicher geht es nicht mehr. Und das wieso? vom Graubünden her, hier gefahren sind, haben wir zusammen gesagt, Olli und ich, da sind wir noch nie durchgefahren. Und das ist so schön, dass wir jetzt hier mit euch zusammen sein dürfen, auch ihr vom Livestream. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir werden eine starke Zeit haben, weil Jesus der Mittelpunkt ist. Er ist ja der, der heilt. Er ist der, der unsere Herzen berührt und er ist der, der unsere Wunden kennt und sie heilt. Ich denke, dass ihr während dieser Zeit der Predigtreihe einiges auch innerlich empfunden habt. Da arbeitet jetzt der Heilige Geist. Ist das so? Da hat er seine Hand drauf gelegt, seine heilende Hand. Und heute ist dieses Seminar, das wir jetzt miteinander haben, so eine Art wie eine Zusammenfassung rund um das Wort Versöhnung. Und ich hoffe, dass Gottes Geist uns wiederum berührt, aber auch wie ganz neu erfasst und dass seine Freude durch uns hindurchfließen kann. Lebe versöhnt und gesund, wie Gott seine Größe und seine Macht sichtbar macht. Ja, es ging ja um Wunden, es ging um Zerbruch, um Scherben, die liegen immer noch da. Jeden Sonntag sind sie hier, aber auch das Kintsugi-Gefäß, dieses wunderschöne Gefäß, ist für uns so ein Anschauungsbeispiel, was Gott mit uns vorhat. Wenn ich dieses Gefäß anschaue, die Scherben, dann kommt mir natürlich sofort in den Sinn, Gott ist ein Gott der Zerbrochenen. Er ist ein Gott der Heilung. Er ist ein Gott der Erneuerung. Sein Programm ist immer Wiederherstellung, Erneuerung. Und wenn ich das so durch meinen Sinn hindurchgehen lasse, im ersten Moment sofort kam dieser Vers aus. Psalm 34, 19 mir entgegen, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind, oder wie die Hoffnung für alle übersetzt, er hilft alle denen, die alle Hoffnung verloren haben. Ja, wer sich vor ihm, von ihm berühren und wiederherstellen lässt, darf eine wunderbare Entfaltung erfahren, eine Erweiterung erleben seines Lebens und einfach zu wissen, dass Gott ein Gott der Zerbrechlichen ist, das gibt mir Mut. Und weil er ein Gott der Zerbrochenen ist, hat er vor Grundlegung der Welt hat er bereits einen wunderbaren Plan gefasst. Einen Plan, über den ich immer wieder staunen muss. Es ist eine Beschreibung seiner Mission. Und seine Mission, sein Auftrag hat ein einzig großes Ziel, das alles überlagert. Wir lesen in Epheser 1, 12, 11 und 12, Wir sind dazu bestimmt, mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar zu machen. Nämlich mit uns, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Das ist ein sehr interessantes Wort, ein Aspekt, der mich immer wieder bewegt. Also Gott hat ein weit überlagertes Ziel, eine Bestimmung für unser Leben. Also alles, was ich lebe. Und alles, was ich tue, hat ein Ziel, nämlich Gottes Glanz, Gottes Herrlichkeit, Gottes Können, Gottes Macht sichtbar zu machen. Also dieses Bild hier vom Kindzugigefäß ist nur ein schwacher Versuch, diesen Plan und sein Vorhaben und sein Plan darzustellen. Also ich möchte das hier so betonen, es geht ganz zuerst, geht es nicht um mich und um meine Heilung, sondern ganz zuerst geht es um Gott, um seinen Plan, den er eben schon, wie es hier heißt, vor aller Zeiten, vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Und diesen Plan will er mit dir und mir verwirklichen. Also durch die Wiederherstellung unserer Zerbrochenheit wird die Größe und Genialität Gottes sichtbar gemacht. Seine Gnade leuchtet gewissermaßen aus jeder Scherbe heraus, sodass wir staunen, was hat er aus dem Patty gemacht? Der Junkie, was hat er aus dir gemacht? Was hat er aus uns gemacht? Was hat er aus dir gemacht? Wo wären wir, wenn er nicht ein Gott der Zerbrochenen ist? Wo wären wir, wenn er nicht ein Gott ist, der in unser Leben hinein investiert? Noch einmal dieses Psalmwort. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind oder die alle Hoffnung verloren haben. Also wem ist der Herr nahe? Kannst du es deinem Partner links und rechts zusagen? Wem ist er nahe? Sag, wem ist er nahe? Ganz einfach, den Zerbrochenen. Denen ist er nahe, den Zerbrochenen. Das sind eben die Menschen, die ihre Fehler, die ihre Sündhaftigkeit, die ihre Unvermögen, die ihre Grenzen einsehen, ihre Defizite spüren, die nicht mehr weiterkommen in ihrem Leben, die mit ihren Schwächen leben müssen, die unter ihren Grenzen leiden. Das sind die Menschen, die Gottes Nähe erfahren dürfen. Schon spannend, oder? Gott ist nahe denen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die Jesus erzählte. Da kommt ein Zöllner in die Synagoge, ganz hinten setzt er sich hin. Er wagt nicht einmal seinen Blick aufzuheben. Und vorne sitzen die Gerechten, die Guten, die sagen, oh, zum Glück bin ich besser als der da hinten. Zum Glück bin ich nicht so wie dieser Zöllner da hinten. Und der da hinten, dieser Zöllner, der niedergeschlagen ist, schlägt auf seine Brust und hat ein Gebet. Weißt du welches? Was hat er gebetet? Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was sagt Jesus über diese Geschichte? Etwas ganz Erstaunliches. Dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Spannend, unglaublich. Und die anderen, die vorne saßen und ihre Sache sicher waren mit Gott und ihrem Leben, die gingen mit einem Zwei nach Hause. Aber dieser Ungerechte, dieser Sünder, ging gerechtfertigt nach Hause. Ja, und wir können uns fragen, wie ist es mit Jesus? Hat er nicht das Gleiche auch so erlebt? Und von ihm wird ausgesagt, Jesaja beschreibt den Messias auf eine wunderbare Weise. Jesaja 61, Vers 1. Und ich glaube, ihr kennt diese Stelle. Lesen wir sie noch einmal ganz bewusst. Was ist die Sendung des Messias? Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, für was? Um den Elenden gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den gebundenen Öffnung der Kerkertüren. Halleluja. Das ist unser Herr. Noch einmal zu unserem Psalm 34, Vers 19. Wem ist der Herr nahe? Wen berührt er? Wir haben es gelesen. Denen, die alle Hoffnung verloren haben. Zuerst einmal denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und denen, die alle Hoffnung verloren haben. Da kommt mir die Geschichte von David in den Sinn. David, mit seinen 600 Männern, Deserteuren, war er unterwegs auf der Flucht vor Saul. Und sie mussten sich irgendwo niederlassen mit ihren Familien und Kindern und so weiter. Und so kommen sie in das Dorf Ziklag. Dort werden sie heimisch Sie leben dort und immer wieder geht David mit seinen Männern auf Streifzügen gegen Feinde vor. Und einmal war er auch unterwegs und sie kommen zurück, müde, abgekämpft. Und was sehen sie? Ihr Dorf ist niedergebrannt. Die Amalekiter kamen und haben alles weggeraubt. Frauen, Kinder, alle ihre Ihre Utensilien, alles, was ihnen gehörte, alles weg und dann am Schluss alles angezündet. Und so stehen diese 600 Männer vor diesen Ruinen und sie weinen. Die Bibel sagt, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Völlig entmutigt, völlig im Elend. Und da kommt einer und sagt, David ist schuld, er hat uns da hineingezogen. Und die Männer stehen auf und sagen, jawohl, ihm gehören die Steine und sie wollen ihn steinigen. Das war der absolut tiefste Punkt von David. Gott ist nahe denen, die keine Hoffnung mehr haben. Darum konnte David aufstehen. Und das ist ein Wort, das ich immer wieder mir sage. Er stand auf und stärkte sich im Herrn und er machte sich auf mit seinen müden 600 Männern, sie jagten den Amalekiten nach und holten alles zurück, Frauen, Kinder und ihr Hab und Gut. Der Herr ist nahe den Elenden. Ja und wie ist es heute? Wem ist unser Herr Jesus heute nahe? Ich bin ganz überrascht zu sehen, wie Jesus seine Freunde, seine Jünger beruft und sagt, kommt mit, wir gehen zusammen in die Mission, wir haben eine Mission und auch du und ich, wir sind von ihm gerufen, in seine Mission eingebunden zu werden. Er ist der Wiederhersteller, Halleluja, er ist der, der, die Hoffnung für uns nie verloren hat und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Und das, ihr Lieben, das ist eine impossible mission, eine unmögliche Mission aus Menschen, die gestrandet sind, die zerbrochen sind, die nur Scherben kennen in ihrem Leben, diese Menschen in die Wiederherstellung, in den Prozess der Heilung zu führen. Eine unmögliche Mission. Ja, wir wollen miteinander doch auch das erleben und sehen. Schau mal auf Jesus. Was hat er für Leute neben sich? Es waren doch die Kranken, die Ausgestoßen, die Sünder. Es waren die, die keine Hoffnung mehr hatten. Eine Maria Magdalena mit bösen Geisen besessen. Oder Blinde, Lahme. Zu diesen Menschen fühlte sich Jesus hinzugezogen. Alle die, die man links liegen lassen hätten damals, zu denen kam Jesus. Und jetzt sind wir mit ihm unterwegs. Und das wird dann auch morgen ein wichtiges Thema sein, wenn es darum geht, was heißt das, mit ihm unterwegs sein in dieser wunderbaren Mission. Wir kommen jetzt eigentlich zu unserem ganz wichtigen Punkt, die Wiederherstellung durch Versöhnung. Das Thema Versöhnung hat ja die eigentlich große Dimension, ist die Dimension, wenn es um Heilung und Wiederherstellung geht. Das Thema Versöhnung wurde ja immer wieder auch thematisiert gell, in der Predigtreihe, ist eigentlich der Kernpunkt von all dem, was wir hier sagen und weitergeben. Aber Versöhnung ist auch der Kernpunkt des ganzen Evangeliums, des ganzen Erlösungsplans. Voraussetzung für jede Heilung, für jeden Heilungsprozess. Die Ausgangsfrage war ja, wie schafft es Gott, dass wir trotz unserer Zerbrechlichkeit Trotzdem, dass es immer wieder Hammerschläge gibt. Warum ist es ihm möglich, mit uns das Ziel zu erreichen? Wir kennen doch unseren Hang, immer wieder zu sündigen. Oder bin ich da der Einzige? Wir kennen doch das, dass wir wieder in die alten Muster zurückfasseln. Die Antwort ist er vermag es, weil er selbst in unser Leben hineinkommt. Schauen wir doch einmal diese wunderbare Tatsache an, die er uns hier in seinem Wort vorzeichnet. Die Versöhnung hat Verschiedene Dimensionen. Ich möchte das an einer einfachen Skizze darlegen, die ihr vielleicht auch schon mal gezeichnet oder gesehen habt. Da bist du, in der, das ich schreibe mal, ich, da bist du und ich gemeint. Und um uns geht es, wenn es um Versöhnung geht. Die Wiederherstellung durch Versöhnung, hat mindestens vier Dimensionen oder wir können auch sagen vier Beziehungslinien. Die eine Beziehungslinie, die wir gut kennen und auch die ganz wichtige ist die zu Gott, von Gott zu mir. Die zweite Beziehungslinie, die für uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Versöhnung mit mir selber, mit uns selbst. Ich zeichne das jetzt unten, schreibe hier mit mir selbst. Die Versöhnung mit mir. Und dann haben wir, Nebst der vertikalen Beziehungslinien auch die horizontalen Beziehungslinien. Und das ist klar, dass das eben die Mitmenschen sind. Meine Nächsten, da brauchen wir Versöhnung. Und die vierte Beziehungslinie ist die Versöhnung mit meinen Umständen. Heilungsprozess heißt, dass Versöhnung in alle meine Lebensbereiche hineinfließt. Versöhnung sich so manifestiert. Und nehmen wir jetzt diese einzelnen Punkte mal vor. Wir gehen mal mit der wichtigsten Beziehungslinie weiter. Die Beziehungslinie versöhnt mit Gott. Ja, wenn wir von Versöhnung sprechen, gehen wir eben von der biblischen Bedeutung aus. Nämlich zwischen Gott und dem Menschen liegt diese furchtbare Mauer, von der wir schon oft gesprochen haben. Schuld, Sünde trennen uns von dem lebendigen Gott. Und das ist ja unser ursprüngliches Problem, wird hier in der Gemeinde immer wieder angesagt und auch Lösungen angeboten. Wir kennen diesen Vers Römer 3,23, wo es heißt, denn alle Menschen haben gesündigt und ihre Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes verloren. Römer 3,23. Damit ist nicht die Ebenbildlichkeit des Menschen gemeint, sondern eigentlich mehr der Glanz, die ursprüngliche Gabe, die Gott dem Menschen zugedacht hat, nämlich die Kompatibilität mit ihm, dass wir auf Augenhöhe mit ihm zusammen sein können, wie ein Adam, eine Eva, ganz am Anfang der Schöpfung. Das ist das Wunderbare. Und das ist das, was die Bibel mit Herrlichkeit bezeichnet. Der Glanz des Himmels kommt in mein Leben hinein und ich habe Kontakt mit der Ewigkeit. Darum sprechen wir auch vom ewigen Leben, das ewige Leben ein Geschenk von oben. Diese Kompatibilität mit dem Himmel, die haben wir durch diese verrückte Mauer verloren. Wir kommunizieren nicht mehr mit Gott. Und ich freue mich so, dass viele, viele Schweizer und Österreicher und Deutsche das Unser Vater beten. Das ist wie so ein, ein erster wichtiger Schritt, wo es dann auch immer wieder heißt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vielleicht haben sie diesen Schritt in eine persönliche Beziehung noch nicht getan, aber es ist immerhin ein ganz zentraler Ruf, Anruf an Gott. Aber eben, es ist so, Gott kann diese Sünde nicht einfach wegschnippen, diese Mauer nicht einfach fortsprechen oder mit einem starken Wort fortoperieren. Nein, es gelingt nicht. Aber wir haben diese wunderbare Botschaft schon gehört in einem der Predigten vorher. 2. Korinther 5, 19, ich wiederhole diesen Vers noch einmal, ist eine ganz zentrale Aussage. Und ich hoffe, wir haben sie in der Bibel dick angestrichen, rot oder grün oder wie auch immer. Oder wenn ihr die Online-Bibel habt oder die, die, das App, kann man das auch markieren. Und dann kannst du immer schauen, welche Verse du schon markiert hast. Super. Gott war in Christus als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Gott die Menschen mit sich versöhnte. Er hat äh, mit sich versöhnte, darauf verzichtete, ihnen ihre Verfehlungen anzurechnen und uns die Botschaft der Versöhnung übergab also als dort Jesus am Kreuz ausblutete, um Atemrang und diesen schmerzhaften, schrecklichen Foltertod starb und erleiden musste und starb, das hat etwas mit mir zu tun. Das hat etwas mit dir zu tun. So konnte meine Schuld weggeschafft werden, weil Jesus sie mit seinem Tod bezahlte. Als aus dieser Mauer wurde ein Kreuz. Dort starb Jesus. Und dieses Kreuz öffnet nun uns diese Verbindung zu dem lebendigen Gott. Zwei Verse später lesen wir im 2. Korinther 5 am Schluss. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns, für mich zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit bekommen mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn ich diesen Satz lese, sage ich immer, danke Jesus, danke Jesus. Ich kann jetzt vor Gott bestehen. Dank diesem Kreuz können wir vor Gott bestehen. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt kommt das Wunder. Jetzt kann diese Lebenskraft von oben her in mein Leben hineinfließen. Jetzt ist der Kanal offen und ich kann mit meinem Gott kommunizieren. Jetzt ist der Kanal offen für uns. Halleluja. Und jetzt passiert es, dass die Liebe Gottes in mich hineinfließt. Dieser Goldleim, von dem wir schon zehnmal gesprochen haben, kommt. In mein Leben hinein. Und diese Scherben werden zu dem Gefäß zusammengerückt. Zu unserer Bestimmung kommen wir. Ich höre gerade Petrus, wer da ausruft im ersten Brief, dritter Vers. Halleluja, sagt er. Es ist so schön, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das Alte ist vorbei. Ja, wir kommen dann noch auf Petrus am Sonntag. Das ist diese grundlegende erste Beziehungslinie, die wir einfach so annehmen dürfen, weil Christus für mich gestorben ist. Wunderbar. Danke, Jesus. Das müssen alle Menschen hören. Hier beginnt die Heilung. Hier beginnt das neue Leben. Kommen wir zu der zweiten Beziehungslinie. Versöhnung. Mit mir selbst. So, jetzt glaube ich, jetzt ist es okay. He? Mit meinem Selbst, mit mir selber. Dank der Lebenskraft von oben und sprich der Heilige Geist, beginnt nun dieser Heilungsprozess. An ganz verschiedenen Orten, in all den verschiedenen Bereichen kommt dieser Goldleim hinein. Meine Lieben, was ist eigentlich diese Goldleim? Was ist eigentlich diese Heilungskraft? Was ist das Mittel, das Gott braucht, damit wir heil werden? Hat das Mittel einen Namen? Was würdet ihr sagen? Glaube, Heiliger Geist. Liebe, jawohl, die Liebe heilt. Liebe ist dieses Heilmittel. So schöne Betonung im, am letzten Sonntag. Gell, da diese Liebe, wie sie da reinkommt. Ja, diese goldenen Herzen, sie kommt rein. Die Bibel erklärt uns, was geschieht, wenn diese Leitung nach oben offen ist. Römer 5, Vers 5. Ihr seid bestandene Christen. Kennt ihr den Vers, was steht dort? Jawohl, da von den Pastoren kommt schon. Gottes Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wir haben es hier an der Screen, jawohl. Gottes Liebe hat diese Heilungskraft unseren angeschlagenen Selbstwert, unsere inneren Verletzungen zu heilen. Ja, da denke ich an die Selbstablehnung. Einige leiden unter Selbsthass. Sie können sich nicht leiden. Sie können sich im Spiegel nicht recht anschauen. Oder dann der Selbstzweifel. Die Gefühle des Unvermögens, Selbstanklage. Selbstanklage. Diese kaputte Selbstwert macht uns so zu schaffen. Im Gespräch mit anderen betonst du, was du alles nicht kannst. Du machst dich klein, damit der andere sagt, nein, 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 so ist der nicht, gell. Ja, das tut dann wohl. Wenn der andere mir auf die Achsel kommt, nein, nein, so schlimm ist es nicht. Weißt du, da spüren wir etwas, was da innerlich zerbrochen ist. Aber es gibt auch die ganz gegenteiligen Anzeichen einer angeschlagenen und geschwächten Persönlichkeit. Das sind die Schreier, das sind die, die auf anderen herumhacken, die immer kritisieren, die immer das letzte Wort haben, die immer einem das Gefühl geben, dass wir das Zwei auf dem Rücken haben. Das ist ein Zeichen der inneren Schwäche. Sie wollen sich stärken auf Kosten der Nächsten, auf Kosten denen, die neben ihnen sind. Ja, auch diese lauten Persönlichkeiten leiden oft unter einem schwachen Selbstwert. Sie missbrauchen den Nächsten, um sich besser zu fühlen. Das erleben leider viele Ehepaare wenn sie oder er immer wieder lautstark aussagen, was er oder sie nicht kann oder für Fehler machen. Sie werden klein gemacht. Man hackt auf ihnen herum. Ein Zeichen einer schwachen Persönlichkeit, einer angeschlagenen Persönlichkeit. Selbstgeschlagen, schlagen sie zurück, kennen wir, gell? Was machen wir in solchen Situationen? es gibt einen wunderbaren einfachen ja trick könnte ein trick könnte ich sagen das was wir täglich machen können wir auch geistlich machen ausatmen und einatmen ausatmen heißt trenne dich von diesen negativen gedanken gib all das negative und selbstzerstörerische in einem lauten gebet Ab, sagt, ich will das nicht mehr haben. Gesund leben heißt also, ausatmen und einatmen. Und dieses Prinzip möchten wir aufnehmen. Wir können das täglich praktizieren. Das Ausatmen der Seele, die verbrauchte Luft, das Negative muss heraus. Die zerstörerischen Gedanken und Gefühle müssen raus. Und darum hast du auch gepredigt oder ihr. Es ist gut, wenn man das auch bekennt, was da in einem drinnen geht. Dass man das in Worte fasst. Wie schön, wenn wir das dürfen. Aber dann kommt das Einatmen. Und da habe ich so einen Lieblingsvers. Und ich hoffe, ihr kennt den. Ich habe dich je und je geliebt, spricht der Herr. Wie geht es weiter? Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ist das nicht großartig? Wer kennt diesen Vers von euch? Fast alle. Ich habe dich je und je geliebt und ihr lieben das schöne ist wenn wir das auch mal hören dann machen wir das jetzt so und wir reden mal das ganz laut ich sage es noch einmal ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter güte wollen wir das jetzt miteinander sagen ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Güte, spricht der Herr. Jeremia 31, Vers 3. Ich bin ein Fan von Lautsprechen. Viele denken, ja, ich denke es einfach hier, da. Und das ist ja auch gut. Aber mit dem Laut aussprechen hat es in sich, nämlich, wenn ich etwas ausspreche, muss mein Hirn arbeiten beim Reden. Nicht nur beim Denken, sondern auch beim Reden. Und dann höre ich das gesprochene Wort mit meinen Ohren. Auch da muss mein Gehirn wieder dabei sein, damit ich hören kann. Und so ist mein ganzes Gehirn mit dem Wort verbunden. Also das ist auch ein Grund, warum ein lautes Gebet wichtige Funktionen hat. Nicht nur, dass es die Unsichtbarkeit auch hört, sondern dass ich es selbst höre. Darum ist es wichtig, dass wir gewisse Gottes laut uns vorlesen. Uns selbst oder auch dem Partner, dem Nächsten, aber auch uns selbst, dass wir Gottes Wort aussprechen und wiederhören. Das hat eine heilende. Wirkung. Das möchten wir übrigens dann testen in diesen Tagen. Gott sagt zu dir, ich habe dich je und je geliebt. Ich möchte das jetzt jedem Einzelnen zurufen. Dich liebt Gott seit jeher. Und das möchte ich mir noch so vorstellen, dass er mir seine Nähe schenkt, seine Umarmung. Und das löst in uns Dankbarkeit aus. Hoffentlich, oder? Oder negative Gefühle, Abstand. Also normalerweise Dankbarkeit. Ich danke dir. Und so kann diese Dankbarkeit einen Heilungsprozess einleiten oder weiterführen. Wir können danken für seine Liebe. Stell dir eben vor, wie Jesus neben dir steht und dich in seinen Arm nimmt. Und er sagt zu dir, ich habe alles für dich gegeben. Alles, was ich habe. Alles habe ich dir gegeben. Und du sagst, danke, Jesus. Danke. Erwidere das mit lauter Stimme. Ich danke dir, dass ich bei dir angenommen bin. Versuche es, laut zu beten. Heute Abend, ihm zu sagen, danke, Jesus, dass du mich angenommen hast. Und so beginnen diese Prozesse der Heilung, sich zu verstärken in uns. Das ist das Einatmen. Ich atme ein und ich danke meinem Herrn. Und alle, die, die das Sprachengebet kennen, die sind privilegiert. Übst du das Sprachengebet, Zungengebet? Es heißt, wenn wir in Zungen oder in Sprachen beten, dann betet mein Geist. Und ich weiß nicht mal, was der betet, aber... Der Herr weiß es. Und dieses Sprachengebet hilft eigentlich, diesen Prozess zu verstärken, dieses Einatmen, dieses von oben aufzunehmen, was aus dieser Beziehung von Gott her in mein Leben hineinkommt und dann mein Selbst heilt, berührt. Wir kennen diesen Psalm, der von dem redet, sicher alle gut und trotzdem möchte ich ihn lesen, teilt daraus Psalm 139, ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin, das betet oder singt der Psalmist, Psalm 139, 14, wunderbar sind deine Werke, wunderbar, das erkenne ich sehr wohl, als ich im Verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war. Und, ich in, dein Buch, und in dein Buch waren sie alle geschrieben, alle die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der Erste begann. Wie kostbar, Gott, sind mir deine Gedanken wie unermesslich ist ihre Fülle. Kennst du diesen Psalm 139? So großartig, so wunderbar. Und wenn wir diese Worte lesen, da beginnt mein Inneres gestärkt zu werden. Da kommt Freude hinein. Ich bin bekannt bei meinem Herrn, nicht erst jetzt, schon bevor alle Tage angefangen haben. Ja, und wenn wir unser Inneres mit Dankbarkeit und mit Worte Gottes auffüllen, dann haben die negativen Gedanken gar nicht mehr so viel Platz. Gott hat uns so geschaffen, dass wir nur einspurig denken können. Oder geht es bei euch auch so? Einspurig denken, nicht doppelspurig. Wir können nur so denken und nicht noch gleichzeitig etwas anderes. Das ist so genial, dass das Gott uns geschenkt hat. Also, wenn wir das Einatmen üben, dann kommt diese Dankbarkeit in uns hinein. Oder wenn wir merken, jetzt bin ich wieder in diese alten Muster zurückgefallen. Jetzt war ich wieder so neidisch, so blöd. Das könnte eben dieser Hammer sein, dass der Feind wieder zuschlägt. Dann darf ich ausatmen. Es tut mir leid. Komm her, vergib mir und dann dürfen wir wieder einatmen und wir werden gefüllt mit seiner Liebe, mit seinem Geist. Ja, das ist ganz sicher, der Feind versucht ein Leben lang, uns auf den früheren Scherbenhaufen hinzuweisen, immer wieder zu sagen, was wir falsch gemacht haben, wie es anders hätte kommen können. Und wenn diese alten Gedanken und all das immer wieder hervorkommt, dürfen wir uns in seinem Namen ihm entgegenstellen und sagen, stopp. Das Kreuz ist da. Jesus ist für mich gekommen. Und jetzt fließt diese Liebe, dieser Heilige Geist in mein Leben. Ich darf wiederhergestellt sein. Seine Liebe ist stärker als die Angriffe des Feindes. Also gesund leben heißt ausatmen, einatmen. So einfach ist es. So einfach. Und doch fällt es uns manchmal schwer. Die alten Lebensmuster überwinden wir mit der Bitte um Vergebung und dann mit der Annahme der Versöhnung und indem wir uns dann neu erfüllen lassen mit dem Geist der Liebe. Mit der Kraft und der Besonnenheit. Halleluja! Also, das ist diese vertikale Versöhnungslinie. Und jetzt haben wir noch diese horizontale Versöhnungslinie. Versöhnt mit unseren Mitmenschen. Als Gemeinschaftswesen brauchen wir ja herzliche Beziehungen. Das ist jetzt hier Thema, gerade in den Tageszeitungen, oder? Und Puls, Fernsehen, immer wurde jetzt in den letzten Tagen darüber gesprochen, wie schädlich diese Isolation ist, wie schwierig es ist für die Teenager und so weiter. Einsam, allein, immer die gleichen Gesichter und so weiter. Bei all dem Schönen und bei all dem Wertvollen einer Beziehung wissen wir aber auch um die allgegenwärtige Gefahr von Konflikten. Ja, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Wir alle kennen das oder du bist irgendwie ein Spezialtyp. Je näher wir mit Menschen zusammen sind, umso schneller gibt es auch Konflikte in unserem Leben. Ja, Gott hat uns ja zu Gemeinschaftswesen geschaffen, als er uns nach seinem Bild schuf. Ist dir das schon mal aufgefallen? Gott im Alten Testament ist immer in der Mehrzahl, tritt er auf als Schöpfer, Elohim. Und das heißt, Gott ist nicht allein. Gott Vater, Gott der Sohn und Gott Heiliger Geist, wir haben den Menschen gemacht. Und wenn er nach unserem Ebenbild geschaffen ist, ist er eben auch ein Wesen, das wieder ein Du braucht, ein Gegenüber. Und das ist die ursprüngliche Idee unseres Gottes. Liebe ist gefragt. Darum habt ihr auch die Predigtreihe mit diesem ersten und wichtigsten Gebot begonnen. Du sollst Gott lieben. Mit dem Schma Israels. Schma heißt das, höre, höre Israel. Übrigens, die Juden beten das jeden Tag zweimal, am Morgen und am Abend. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Und Jesus fügte dann noch dazu, das andere Gebot kommt ihm gleich, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt Jesus in die Welt. Jetzt ist er da und er sagt zu seinen Freunden, und jetzt gebe ich euch ein neues Gebot. Und das neue Gebot kennen wir, ich gebe euch dieses neue Gebot, Doppelpunkt, liebet einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt meine Frage an dich. Auch im Livestream, wo ihr jetzt seid, überlegt, wo liegt denn der Unterschied zwischen dem alten, alttestamentlichen Gebot und dem neuen Gebot? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ich gebe euch einige Momente Zeit zum Nachdenken. Das erste wichtigste Gebot, das wir vorhin gelesen haben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit all deiner Kraft, mit all deinem Herzen. Und dann dieses neue Gebot. Wo liegt der Unterschied? Habt ihr es herausgefunden? Das alte Gebot beginnt, du sollst. Du musst. Und das andere, das ihm gleich ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wichtig ist, du musst dich lieben können. Das können nicht alle Menschen. Wir sehen also, dass dieser beiden Gebote nicht ganz so einfach zu erfüllen sind. Da kommen wir voll an unsere Grenzen. Wie soll ich Gott lieben? Wo ist er? Und so. Und das neue Gebot hat eine neue Dimension, eine ganz andere Dynamik. Nämlich, es betont das Geliebt werden, wie ich euch geliebt habe. Versteht ihr? Das ist also etwas ganz Spannendes. Da kommt das Geschenk, das wir vorhin beschrieben haben. Jesus liebt dich, mich, uns. Und was tut diese Liebe? Sie füllt meinen Liebestank. Wenn ich hier eine offene Beziehung habe, dann fließt diese Liebe in meinen seelischen Dank, wenn man das so sagen dürfte und macht mich fähig, diese Liebe dann auch weiterzugeben. Also das ist dieses Bild, das du uns gezeigt hast letzten Sonntag. Also er schenkt uns vom Himmel her seine Liebe und jetzt können wir diese Liebe aus dieser Fülle herum weitergeben. Am liebsten würde ich alle euch, von euch jetzt so ein Schokoladenherz geben, um zu zeigen, ich habe das Gefäß gefüllt. Es kommt von ihm. Und das ist das ganz große Wunder, eigentlich die Basis des Reiches Gottes. Dass wir von ihm beschenkt sind und als Beschenkte können wir weiterschenken. Eben diese Barmherzigkeit weitergeben von letzten Sonntag. Ja, wir sind dank der Beziehung mit unserem Gott an der Quelle angeschlossen. Da fließt etwas. Jesus spricht doch auch von dieser Quelle, Johannes 4, wo er sagt, dieser Heilige Geist wird in uns wie eine Quelle werden. Und das ist das, was das Reich Gottes ausmacht. Dass ihr alle, wo ihr jetzt verstreut seid, hier, hier im Rheintal oder in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer, ihr macht diese Liebe sichtbar, spürbar, weil sie durch euch hindurchfließt zu anderen Menschen. Ich bin total begeistert von diesem Evangelium, dass Jesus uns zuerst geliebt hat, dass er meinen Tank auffüllt, dass nicht nur ein Gebot da ist, du sollst, du musst, sondern dass da seine Fülle in uns hineinfließt. Freust du dich auch? Ich bin begeistert von meinem Herrn, und darum haben wir dann so starke Bibelworte, wie zum Beispiel Philippe 2, die Verse 1 bis 5. Hier haben wir von Paulus eine wunderbare Beschreibung, was eben diese Liebe ausmacht. Und ich schlage euch vor, dass wir jetzt genau das machen, was ich vorhin sagte. Wir lesen es miteinander laut, dass du dich selbst hörst, trotz der Maske und wenn wir das sprechen und wiederum hören, kann es sein, dass etwas in meinem Leben geschieht? Versuchen wir es. Lesen wir miteinander. Und es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhält. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euren Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den andern höher als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des andern im Auge haben. So geht miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Findet ihr dieses Wort auch großartig? Einfach eine super Beschreibung der Gemeinschaft. Und weil das so sublig ist, könnt ihr dann am Schluss noch diese Verse mitnehmen, erweitert bis Vers 9. Da wird dann Jesus dargestellt als das große Vorbild und wir dürfen ihm nacheifen. Und jetzt eine Aufgabe. Jeden Tag für eine Woche lang versuch doch diesen Text laut dir selbst vorzulesen. Du kannst es auch zweimal machen. Am Morgen und am Abend, wie du willst. Aber dann versuche herauszufinden, Geschieht jetzt etwas mit mir? Hat dieses Wort wirklich eine Kraft? Eine Kraft, die in mir etwas tut, verändert, zusammenbringt, mir eine Vision schenkt für die Gemeinde. Eine Vision gibt, eine neue Vision für die Familie, für meinen Arbeitsplatz, wo ich mit Menschen zusammen bin. Testet es. Wollt ihr? Macht ihr mit? Super. Ich gratuliere euch, dass ihr Ja gesagt habt. Ja, so trainieren wir diese Beziehungslinie hier. Wie diese Liebe in unser Gefäß hineinfließt und wie wir sie weiterschenken. Das ist spannend. Und weißt du, Gott schenkt uns dann schon einige schwierige Menschen neben uns, wo es dann nicht ganz so easy ist, aber das gehört ja dazu, das gehört dazu. Das kennen wir, aber es ist ein Wunder. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist ein Wunder. Und ich sage euch, das wird diese Gemeinde auch verändern, einfach weil immer wieder Leute da sind, die an diese Kraft der Liebe glauben und sie erprobt haben. Weil sie nicht nur, nicht nur Liebe holen bei den anderen, sondern sie ausgeben. Sie können verschenken. Es kommt wahrscheinlich mal die Zeit, dass die Gemeinde wieder allen so ein Schöckel in die Hand drückt und sagt, das kommt dann von Herzen, weil es ein Schocki-Herz ist. Ja, über das versöhnte und gesunde Leben könnten wir jetzt noch viel sagen, wenn es um uns selbst geht. Wer seinen Liebestank gefüllt hat, kann viel besser mit Konflikten umgehen. Aber es ist schon so, es braucht dann auch etwas von dieser Liebe, wenn wir mit schwierigen Menschen auch zusammenleben müssen. Und wir wissen, der Teufel versucht auf jede Art und Weise, unsere Beziehung zu pervertieren. Kann heute Abend passieren, wenn du nach Hause fährst. Oder irgendjemandem begegnet. Es kann passieren. Er versucht es. Aber wir erinnern uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen. In unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Halleluja, so super. Wir kommen noch zum vierten Versöhnungspunkt. Wenn es darum geht, versöhnt zu leben, gesund zu leben. Versöhnt mit den Umständen. Versöhnt und gesund leben bedeutet auch, dass wir in unserem Umfeld positiv und proaktiv uns bewegen. Ja, wir können sagen, je mehr wir durch den Heiligen Geist diese Liebe empfangen, wie eine Quelle in uns haben, desto weniger werden uns die Umstände bestimmen. Oder niederdrücken oder lahm werden lassen. Ja, schwierige Umstände sind ja ähnlich wie die schwierigen Menschen. Eine harte Prüfung für uns und unseren Glauben. Ja, und wenn wir jetzt da diese schwierigen Umstände aufzählen müssten, könnten wir noch lange weiterfahren. Eine riesige Palette finanzielle Sorgen, Schwierige Familienkonstellation, ein Ehepartner, der ganz anders tickt als ich, der einen das Leben so schwer macht oder denken wir an die Kindererziehung, Probleme mit der Schule, ach, das ist eine Sache und dann die Nachbarschaft, ja, Streit, Intrigen oder wer das Alleinsein nicht mehr aushalten kann. Oder plötzlich allein ist, weil der Ehepartner gestorben ist. So schwierige Umstände, so viel Not. Oder Krankheit, eine Behinderung, eine Diagnose, die uns Angst macht, die uns nicht mehr schlafen lässt. Was kommt auf mich zu? Resignation. Gott erhört meine Gebete nicht mehr. Habt ihr das schon mal erlebt? solch ganz schwierige Momente, wo ich sage, Herr, bei den anderen klappt es bei mir nicht. So schwierig. Das sind die Umstände, die uns den Boden unter den Füßen wegnehmen. Die unseren Glauben ins Wanken bringen. Oft ist der Kampf in diesen Umständen fast hoffnungslos. Und ihr habt auch darüber gesprochen, bekenne es, wie weh und wie schmerzlich es ist. Darum diese Psalmen, diese Klagepsalmen, dieses Ausrufen, Herr, wo bist du? Das ist nicht nur Altes Testament. Ja, was hätten wir für Möglichkeiten? Ja, es gibt doch viele. Flucht, ja, wenn es möglich ist. Ja, aber wie? Rückzug ins Schneckenloch. Sand, haben wir doch auch gesagt. Resignation. Abschotten. Zu. Nacht. Zu. Ja. Depression. Oder das Gegenteil. Ausrufen. Oder vielleicht sich Luft machen, mit hinten herumreden oder eben dann einfach krank schreiben lassen oder Burnout oder sich vom Glauben trotzig abwenden. Ist das uns bekannt? Wir kennen solche Täler in unserem Leben, die Umstände, denen wir nicht ausweichen können. Gibt es da eine Versöhnung? Was meinst du? Gibt es eine Möglichkeit, wo wir auch da gesunden können? Wo wir gesund leben lernen dürfen? Wo wir leben, wie die Wut verändert wird, der Unmut überwunden wird, die Verzweiflung und die Undankbarkeit, das Vergleichen, wie wir das überwinden können. Ja, das Vergleichen macht uns krank. Die anderen haben es besser. Denen gelingt es. Bei mir funktioniert es nicht. Ich bin blockiert. Es gibt einige Möglichkeiten, da Versöhnung und Hilfe zu erleben. Ich denke, jedes von uns könnte jetzt so einen Weg aus Erfahrung bereits beschreiben. Ja, es gibt es gibt Versöhnung. Es gibt die Möglichkeit, festgefahrene Situationen zu erleben und zu durchleben. Ja, was sagt uns Gottes Wort? Da ist es gut, wenn wir so vielleicht ein kleines Büchlein haben, wo wir so einige Verheißungen drin haben oder eben diese markierten Verse, die wir dann mit dem Handy sofort aufrufen können. Was sagt uns Gottes Wort? Ich höre Jesus, wie er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Ihr seht hier diesen wunderbaren Vers eingeblendet. Das ist ein Weg der Versöhnung. Das ist ein Weg, wie wir die schwierigsten Situationen angehen können, wenn wir mit Jesus in die Situation hineingehen. Hast du schon so etwas mal erlebt, was das für eine Veränderung bringt, wenn wir uns ganz nah zu Jesus heranrücken? Das Joch. Wir haben hier das Bild vom Joch. Diese beiden Ochsen verbunden mit dem Joch. Der eine bist du, Entschuldigung, und der andere ist Jesus. Und gemeinsam geht ihr durch diese schwierigen Momente. Der Nacht, oder ja, wo man sagt, wie kann ich da rauskommen? Ich bin krank. Oder ich weiß nicht mehr weiter. Jesus ist mit dabei. Er ist in deinen Umständen. Er ist der Starke. Und weißt du, er weiß den Weg. Du bist einfach nur noch neben ihm. Und er geht mit mir diesen Weg. Halleluja. Und da gab es noch einiges über dieses Bild zu sagen. Wenn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weißt du, warum sie leicht ist? Weil er den Karren zieht. Er zieht deinen Lebenskarren durch den Sumpf hindurch. Er schafft's. Er ist der, der gesiegt hat. Dort, wo wir Jesus mit in unsere Umstände nehmen, oder er uns mit in unseren Tag nimmt, kommen wir nicht nur zur Ruhe. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen, sagt Jesus. Kommen wir nicht nur zum Frieden und zur Ruhe, sondern wir lernen von ihm, wie er durch diese Situation hindurchgeht. Wir lernen Demut und Sanftmut. Das, was du wahrscheinlich nicht so in deinen Genen mitbekommen hast. Es gibt hier und da so ganz demütige Menschen, die das schon können, aber ich glaube es ihnen nicht ganz. Denn wir kennen uns ja selber, gell? Ja, lebe, versöhnt und gesund. Liebe Freunde, ein wunderbarer Weg haben wir hier. Angefangen mit dem, dass diese Blockade weg ist und wir sie immer wieder ans Kreuz bringen können. Du hast das so schön gesagt, wir entsorgen sie am Kreuz, diese Schuld, diese Anklagen, mit Gott versöhnt. Und als Kind von ihm darf ich mich von ihm lieben lassen. Komm zu Jesus, der deinen Liebestank trägt täglich auffüllt. Ich weiß noch, als ich so Christ geworden bin, in der Lehre war, da war ich so mit Menschen zusammen, die, zusammen, die haben so viele schmutzige Witze erzählt. Ich wurde so richtig mit Schmutz übergossen, durch ihr Reden. Und dann ging ich jeweils ins WC. Und dort habe ich in Zungen gebetet. Herr, hilf mir, dass dieser Schmutz nicht an mir hängen bleibt. Ja, er ging mit mir auch durch diese Jugendzeit hindurch und hat meinen Liebestank wieder aufgefüllt. Komm zu Jesus, der dich mit seiner Liebe befähigt, deine Mitmenschen anzunehmen und zu segnen. Ja, komm zu Jesus, der dich in sein Joch einlädt. Ja, dich mitnimmt in deine mühsamen Umstände und der dir hilft, sie zu bewältigen und dir Ruhe und Frieden schenkt. Halleluja. Lebe versöhnt und gesund. Das ist ein wunderbarer Weg. Und ich möchte den nicht nur hier vorne einfach so proklamieren, sondern ich gehe ihn auch durch. Wir alle. Stimmt's? Ich würde gerne von euch einige Zeugnisse hören, was ihr erlebt, wenn ihr mit Jesus zusammen durch die schwierigen Umstände geht. Was das auslöst in deiner Umgebung, in deiner Familie, in der Schule, Dort, wo du ein- und ausgehst, wo die Menschen merken, woher hat der wohl diese Kraft? Es ist Jesus. Halleluja. Amen. Wollen wir noch beten zusammen? Wir beten. Ja, Jesus, wir sind hier zutiefst berührt und gesegnet von dem, was dein Wort uns sagt dass du uns angenommen hast. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist auf eine wundersame Weise über uns. Berühre uns. Lass uns zu Menschen werden, die so ein Gefäß sind, wo deine Herrlichkeit hineingefüllt ist, deine Liebe hineingeschüttet wird und wir sie weiterschenken können wie unsere Umgebung verändert wird, wie die Gemeinde verändert wird, wie unsere Familien verändert werden, weil du in uns wirkst und uns heilst. Halleluja. 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 Wir rechnen mit deinem Wunder. Komm jetzt, in die ganz persönliche Situation meiner Brüder und Schwestern hinein und bewirke du ein großes Wunder. Amen.